0: Vía Podcast, la nueva radio. Todo está cambiando porque todo es relativo. Depende del contenido, depende del lector. Esto lo sé gracias a un amigo que trabajaba en publicidad. Él me decía que el promedio de lectura de una página web de 400 palabras es de unos 90 segundos. En la mayoría de casos se calcula que la gente ni siquiera llega a consumir las 200 palabras antes de perder el interés en dicho material y pasar a otro. Hay que aclarar una cosa que tal vez suene a contradicción. Creo que el problema es que ahora hay demasiado que leer y priorizamos los contenidos a los que dedicamos más tiempo. Por ejemplo, si yo te pregunto ¿vas a ir a los 15 de Rubí o por qué Kanye West fue a la Torre Trump esta semana y no tenés respuesta o la tenés? Eso determina el tipo de lector
1: que sos. Vivimos en un mundo de múltiples mensajes que tratan de atraer nuestra atención. Los podcasts Utilizan el sentido auditivo y se escuchan mientras hacemos otras cosas. Un podcast tiene pocos minutos, quizás segundos, para capturar la atención de un oyente. Hoy en Vía Podcast dialogamos con un periodista salvadoreño que produce un podcast breve sobre redacción creativa que captura la atención del oyente. Dialogamos con Diego Murcia, que recientemente comenzó el podcast El Escribidor. Murcia es escritor, traductor, transcreador, geek y odia el chocolate. Es periodista en el diario Del Paso, Texas. Tiene una maestría en escritura creativa y escribe reportajes y sobre literatura. Murcia es un nuevo podcaster y miembro de la comunidad Solo podcasting.
0: Vía podcast.
1: Vía podcast.
0: Vía podcast es la nueva radio. Es una guía de consejos para el aspirante a escritor. Es una espina que siempre he tenido. Como cuento en el capítulo inicial, comencé a escribir cuando era un chaval y lo hice muy mal. Claro que yo pensaba que era la, la mismísima reencarnación de Miguel de Cervantes. ¿no? Uno cuando empieza en este camino, pues cree que todo lo que escribe vale la pena. En esa época, pues yo cometí muchos errores, como no cuidar los acentos, no escribir um, usando las reglas de la gramática o escribía cosas sin fin ni propósito, sobre todo sin pensar en la importancia de corregir lo escrito. Ahora que miro en re- retrospectiva, eh, me hubiera gustado tener a alguien que tuviera el mismo amor por las letras que me guiara, como un mentor, que te dice cómo mejorar tu escritura o tu lectura y que te ayudara a evitar los lugares comunes que suelen quitarte el tiempo y la vida en este oficio.
1: Pero eso fue antes de hacer tu maestría en escritura creativa. Desde luego, esto ha sido
0: un camino bastante largo. Yo comencé escribiendo, como lo cuento en el primer capítulo del Escribidor, porque pues, tuve una novia, mi primer amor, y esta pues, me rompió el corazón y a partir de eso empecé a, a escribir. Pero profesionalmente me entregué a la escritura allá por el 2001, cuando inicié mi travesía por el periodismo. Comencé escribiendo crónicas para un periódico en línea llamado El Faro, elfaro.net si gustan visitarlo. Y a partir de entonces pues he tratado de explorar todo tipo de narrativas, entiéndase, video, audio, escritura, escritura en prensa, escritura digital... Hasta que finalmente en el 2010 pues, decidí profesionalizarme de alguna forma, si se puede decir, en la escritura creativa. Y fue que vine a parar a El Paso, Texas, esta ciudad que es fronteriza con Ciudad Juárez.
1: ¿Qué diferencia ves entre escribir creativamente para el audio, para blogs y para la página empresa?
0: Esa es una pregunta que todo mundo que se dedica a esto a veces eh, se suele Hacer a sí mismo. Hay líneas muy delgadas porque en periodismo hay una versión de ciencia, bueno, de literatura, ficción, que es la crónica. Que es tomar todos los elementos de la escritura eh, literaria para poder contar un hecho verídico. Y eso es básicamente la línea delgada que hay, ¿no? Que lo que cuentas no ha salido de tu imaginación, más bien está adornado con ciertos elementos poéticos para poder atrapar al lector, pero todo está basado en la realidad. En cambio, en la ficción, eh, lo que tienes es pura imaginación hecha, hecha verso, hecha letra. Y tienes mucha más libertad de poder violar, si quieres así decirlo, las leyes de la física, de la semántica o incluso de la misma realidad.
1: Pero en la radio nosotros usamos el sentido del oído. Cuando estamos leyendo usamos el de la vista. ¿Eso tiene alguna implicación en la redacción?
0: Supongo yo que todos los medios para contar las historias sí eh, hacen la preponderancia necesaria, ¿no? Es como cuando imagino yo en la comunidad no vidente, pues se ven obligados a utilizar otro tipo de medios para poder enfrentarse entiéndase, imaginarse aquello a lo que no han podido enfrentarse con la vista. Tienen que hacer uso de otros sentidos para poder darse cuenta de cómo son las cosas.
1: ¿Qué te motivó a comenzar tu podcast? El amor. (risa) (risa) No,
0: básicamente, como te digo, fue esta necesidad de, de poder contar con una guía. Y curiosamente, bueno, todo tuvo origen cuando una amiga hace un par de semanas me pidió ayuda con la transcreación de algunos textos para su trabajo. Y quizás aquí valga la pena eh, aclarar qué es esto de transcreación. Yo, aparte de ser periodista, soy también traductor de compañías de publicidad o de repente de eh, clínicas u hospitales o cosas así por el estilo. La mayoría de estos textos en inglés tienen una forma de decir las cosas que pertenecen a cierta región. Te doy un ejemplo. El Zoológico del Paso tiene un lema que dice, let's go bananas. Literalmente eso traducido al español significa, vamos a bananas, o vámonos a guineo, o vámonos a plátano, dependiendo de la región de donde esté ubicado tu español, ¿no? Pero eso en español no tiene sentido. Sin embargo, si yo te digo, vuélvete chango, eso ya te da eh, un juego de palabras que te invita a, a, a involucrarte, a hacer juguetón, a, en especial si sabes que la invitación está siendo ir a tener un rato de entretenimiento con los animales del zoológico, donde vas a poder conocer a la foca que hace malabares, donde vas a poder conocer al guía que te habla acerca de los perritos del desierto, en fin, donde hay diferentes actividades con las que te puedes divertir en familia. Eso es básicamente la transcreación, hacer que el texto que está en un idioma no pierda el sentido de lo que quiere decir al ser traducido a tu idioma de origen, o en este caso el español. Y bueno, el reto se va ampliando porque el español que utilizamos en El Salvador no es el mismo que utilizamos en México, que utilizamos en Colombia. Incluso en los mismos países, alguien que, que, por ejemplo, acá en, en, en México, alguien que vive en el norte no habla igual a alguien que vive en el centro, que tampoco habla igual a alguien que vive en el sur. Y eso es un pleito continuo de saber cómo puedes transcrear para las diferentes audiencias que tienes.
1: En la organización que yo trabajo, yo dirijo publicaciones a nivel mundial, le llamamos culturización, que, el, que en el idioma receptor signifique lo mismo que en el idioma emisor. Eso es lo que tú estás haciendo, ¿no?
0: Claro, claro. Y es, es, es desafiante y a la vez, al menos desde el punto de vista de alguien que gusta de, de las letras, es divertido porque... Si no tienes el cuidado de decir las palabras como deberían, podrías terminar insultando a alguien. Un simple ejemplo sería, todos sabemos que es una concha, ¿no? La concha no es lo mismo para un mexicano, viene a ser un pan dulce, un pan de repostería. Y no es lo mismo para un argentino, que uh-huh. viene a ser un nombre con el que se viene a designar el órgano femenino.
1: En Puerto Rico, en el área de turismo al condado, había un hotel que se llamaba La Concha y siempre que yo pasaba por ahí estaban los argentinos tomándose una foto. Sí, sí, el idioma es así, es como la buceta de, de Colombia. Y un amigo en, llegó de Brasil conmigo a Colombia y el colombiano habla de la buceta y dice, no me menciona esa cosa. Fíjate, yo veo que esto tiene implicaciones en el, en el podcasting, porque nosotros estamos haciendo podcast en castellano, pero la verdad sí. es que el podcast se oye en todo el mundo. La mayoría de la gente que publica un podcast y ve sus estadísticas se da cuenta que la diáspora, que ahora está en todo el mundo, está escuchando podcasts. Entonces, esto, esto también tiene una importancia para el que produce un podcast, ¿no?
0: Yo diría que esto no debería ser un un punto de intimidación. Es como en el medio literario la gente a veces dice, ¿para quién vas a escribir? ¿Para alguien que entiende qué significan tus palabras en el idioma salvadoreño? ¿O para alguien que prefiere un idioma más neutro y pueda eh, navegar en diferentes castellanos o españoles? Eh, depende, digo, yo no sé si al, al, al final Gabriel García Márquez llegó a reflexionar coño, si yo me empiezo a escribir uh, con palabras como chimba o parcero la gente mira a entender y entonces no me va a leer la, la oportunidad que ahora tenemos con el podcast es que hay gente interesada en nosotros gente interesada en conocer otras culturas y por ende es más difícil el hecho de que tú ahora quieras darle gato por liebre a, a alguien, pues porque a, hay mucho más conocimiento de otras culturas y hay mucha más facilidad para entender cómo piensa alguien.
1: Pero es importante porque yo veo que si nosotros no estamos conscientes de esto que tú estás diciendo, podemos estar usando las palabras, y eso es normal en los podcasts que tienen que ver con pasiones donde un grupo de amigos se sienta a producir un audio. Y a veces en la conversación con amigos usamos las palabras que entienden nuestros amigos. Y, y yo creo que a veces el problema consiste en que necesitaríamos al final del podcast, si no, si no estamos pendientes a ese aspecto, tendríamos que decirle al final del podcast, por favor descarguen el diccionario para que entiendan todo <ríe> lo que dije. ¿Sabes que Radio Televisión Española una vez publicó un diccionario de palabras malsonantes del castellano. Creo que fue como en la década del 80, el 90, por ahí. Y lo que hicieron fue que fueron a las diferentes universidades españolas a entrevistar estudiantes de Latinoamérica. Pero cuando uno lee ese, ese folleto que publicó Radio Televisión Española, uno dice, me quedo mudo, no puedo, no puedo hablar, porque lo que es... Correcto en un lugar, a veces incorrecto en otro, ¿no?
0: Sabes que yo siempre he tenido mis reservas sobre si de verdad existen las malas palabras, que es como normalmente en El Salvador la, la, las tildamos. Yo digo que no, yo digo que las palabras son, lo que cambian son las intenciones, y lo veo con mis amigos mexicanos. Muchos usan la palabra güey para referirse a un hombre o a una mujer. Y no necesariamente están denigrando a la persona. Depende del tono, con, con, con como te lo diga, te están hablando cariñosamente o te están insultando. El contexto te da ese, ese pie para entender si alguien está queriendo atacarte o si alguien está queriendo nada más
1: darte una muestra de cariño. Las malas palabras son cuestión de geografía. Por ejemplo, en mi país la palabra carajo no se utiliza, se considera grosera. Pero la expresión vete al carajo era una expresión que se usaba en el pasado, en los antiguos navíos españoles, cuando un marino se portaba mal, lo mandaban a la punta del mastil, en el sol, allá encima, en la vela, y entonces ese era el significado real. La gente le ha cambiado el sentido, y entonces le dicen vete al, cuando le dicen vete al, lo que significa vete al lugar peor. no Entonces el contexto de la palabra ha tomado ha tomado... Un sentido que, inclusive, para yo decirte esa palabra, me sentí cohibido.
0: (risa) Sabes que es bien curioso. Eh, Los eh, de República Dominicana, tengo parientes dominicanos, le llaman carajitos a los niños.
1: Sí, sí, sí. Creo que en Costa Rica también, ¿no?
0: No estoy muy seguro. A lo mejor,
1: puede ser. Hablemos de tu podcast. ¿Cómo es la estructura del mismo?
0: Pues es... Una cosa muy sencilla, digo, dentro de lo complicado que puede hacer un podcast, tengo una entrada que es el planteamiento de un problema o un pensamiento sobre el proceso de creación al escribir. Luego hago el desarrollo del meollo del asunto, dando algunos ejemplos a partir de lo planteado. Y al final tengo un desenlace donde comparto algunos vínculos para expandir o ejercitar la lectura.
1: A mí me llama mucho la atención la manera en que comienzas el podcast, porque yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es, creemos que la gente se va a quedar escuchando cinco minutos de música sin nosotros tener nada al principio que les capture la atención. Y yo noto que tú capturas la atención al principio. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿qué, qué, qué tú haces para capturar la atención inmediatamente al inicio del programa?
0: Ayer yo estaba escuchando la entrevista que le hiciste a Davidcito Loco. En ella él mencionaba que pues, su proceso creativo a veces le tomaba hasta tres días. ¿no? Eso es lo que yo hago. Yo trato de pensar en términos de tiempo y de ritmo, en el sentido en que me la paso pensando cómo voy a empezar el podcast. Sé de lo que quiero hablar, pero necesito encontrar algo con lo que yo pueda atrapar la atención del de lector o del oyente para que él se quede conmigo y escuche toda la perorata que yo le quiero dar a, a conocer. Digo tiempo y de ritmo porque eh, para mí es lo que funciona. En una base como el periodismo que tengo, pues si no das la información en las primeras líneas es difícil que la gente se quede contigo por tanta información que hay hasta el final. Entonces tienes que darle la esencia de lo que vas a hablar al principio de forma directa, sin tapujos, con frases cortas y directas, para que esté informado. Si luego ya no termina de leer la nota, que es el contexto, pues ya no importa, al menos ya le dijiste de qué ibas a hablar. Desde luego, una de las cosas que a mí me sirve en este proceso es escribir un guión con las ideas principales a las que luego le das forma, ¿no? Pero es necesario, por lo menos para mí, poner en papel de qué voy a hablar.
1: ¿Cómo escribes el guión?
0: ¿Cómo lo escribo? Básicamente es pensar en una idea basada en algo que haya yo escuchado o algo que haya leído. Por ejemplo, recientemente le estoy dando vuelta al tema de la locura. La gente últimamente en los posts de Facebook o de Twitter o cosas así por el estilo, ellos suelen hablar acerca de hoy fue un buen día para hacer locuras, hoy fue un día para divertirme a lo loco con mis amigos y empiezo yo a pensar por qué la gente ahora menosprecia la palabra locura a ver qué significa de verdad para ellos estar loco y me empiezo a, a rememorar momentos o situaciones donde yo he escuchado el uso de locura y esta ha sido aplicada correctamente un amigo por ejemplo hizo una serie de, de reportajes basado en historias de personas que habían terminado en el manicomio porque se habían vuelto locas de amor. Estas personas se habían obsesionado tanto con otra gente que al final habían perdido la chaveta y terminaron encerrados. Hoy la gente habla con mucha libertad acerca de la locura y yo me pregunto qué significa para ellos locura. Obviamente ellos no están diciendo eh, nada, salgo a caminar por la calle y me pongo a despenicar de plumas de un gallo enfrente de todos y luego salto en un pie. La gente no hace eso. Entonces, ¿a qué tipo de locura se habla? ¿De qué tipo de locura se habla? Ese tipo de reflexiones son las que hago previo a poder tener algún producto. Cuando ya le he dado vueltas suficientes y digo, ya tengo material como para poder escribir algo, pues escribo un par de párrafos y si lo que me convence ahí es suficientemente sólido como para poder buscar ejemplos, pues lo hago. Busco ejemplos, trato de contextualizar como te estaba diciendo justo ahora con esto, estos reportajes de este amigo y luego doy algunos vínculos.
1: Es un proceso de desarrollo, no es algo que tú escribes de una sentada.
0: No, no es algo que se escribe de una sentada. Y eso que no hemos hablado del proceso de grabación, porque el proceso de grabación es otra cosa, no es solamente grabar lo que ya está escrito leerlo ante el micrófono, sino también es pensar, bueno, ¿dónde voy a hacer los cortes? ¿Dónde voy a meter algún efecto? ¿Dónde la música va a entrar y dónde se va a callar? O necesito bajar metal o cual soundtrack para poder adornar el podcast. Eso también es, es otra cosa que, al menos yo lo hago un poco a lo que me vaya sonando el texto que ya he escrito. No sé cómo lo hará otra gente, no sé si van improvisando.
1: En uno de tus episodios hablas sobre la redacción de un libro y haces un gran énfasis en el gancho. ¿Qué es el gancho?
0: La mejor forma de describirlo es recordar una anécdota de mi juventud. Un día iba rumbo al salón de clases cuando, por tonto, descuidado o malintencionado, no me acuerdo, al parecer insulté a un compañero de estudios. A ver, recuerdo estar hablando con él cuando de la nada vi su puño estrellándose en mi cara. El golpe me dejó atónito y no supe cómo reaccionar en el momento. Desde luego, segundos después lo seguí, preguntándole que, qué había pasado. En la escritura, el autor que logra hacer eso, a los que leen, es el que tiene éxito. Si logras llamar la atención y hacer que te sigan páginas adentro, puedes hacer con él lo que te plazca. Básicamente eso es. O sea, es por eso creo yo que el proceso de escribir es tan pausado. Porque hasta que las palabras no te encuentran, no puedes dar ese gancho. No puedes golpear al lector en la cara.
1: Yo tenía un amigo que producía un programa de radio que siempre me decía, eh, como gancho yo utilizo nombres concretos. Él contaba historias, ¿no? Y él comenzaba diciendo, sucedió en el 1948. Cuando usaba números, palabras concretas, nombres propios, capturaba a la gente de una manera que que entonces le era más fácil. Era como una promesa, te voy a contar algo interesante. Pero luego él me decía, el reto es contar algo interesante. Porque si el gancho capturas la atención del oyente y luego lo que le das es nada que añade valor, entonces lo pierdes, ¿no?
0: Exactamente. ¿Sabes qué me funciona a mí en lo personal? Es plantear, no una pregunta, pero sí una oración con la que se puedan generar preguntas. Por ejemplo, Melvin estaba en su habitación cuando escuchó el derrumbe de la pared junto a él. Ya esa oración te genera expectación, te genera preguntas de qué está pasando, qué fue lo que se estrelló contra la pared, qué estaba haciendo Melvin. Esas situaciones te van invitando a adentrarte al texto.
1: ¿Hay algún valor en utilizar oraciones cortas y verbos activos? Sí,
0: mover a la acción, pero tampoco hay que abusar. Como mencioné en otro de mis podcasts, Don Juan, el personaje de Carlos Castañeda, decía que las palabras tienen poder. En este caso, el uso de muchas oraciones cortas podría llevar a que tus lectores se cansen y no sean capaces de procesar las ideas con la rapidez con la que las estás disparando. Decía Buda que no hay que tensar la cuerda tanto como para que no se reviente o aflojarla de más como para que no produzca sonido.
1: Muy bueno, muy bueno. Me encanta eso. Tú sabes que yo he tenido la experiencia que en el audio las oraciones tienen que ser más cortas porque la gente está usando el sentido auditivo y algunas veces están haciendo otras cosas. Bueno, la mayoría de las veces están haciendo otras cosas. Una oración muy extensa como las que escriben los abogados. Yo odio los documentos legales, porque los abogados escriben como para que nadie lo entienda, para que se necesite un abogado para contratarlo, para reinterpretarlo. Nosotros tenemos que pensar en lo que tú estás diciendo, sin abusar. Tenemos que ver cómo hacerlo más sencillo, porque para mí la redacción más sencilla la entiende una persona sin educación y la entiende un PHD. Hablemos de los blogs y de la práctica de lectura de la gente, cómo está cambiando. En uno de los podcasts, tú expresaste información sobre el promedio de palabras que lee un lector de blogs. ¿Ves alguna relación entre el poco tiempo que dedicamos a leer con el tiempo que escuchamos un podcast?
0: Yo creo que sí hay una relación y es el hecho de que todo está cambiando pero pues todo está cambiando porque todo es relativo. Depende del contenido, depende del lector. Esto lo sé gracias a un amigo que trabajaba en publicidad. Él me decía que el promedio de lectura de una página web de 400 palabras es de unos 90 segundos. En la mayoría de casos se calcula que la gente ni siquiera llega a consumir las 200 palabras antes de perder el interés en dicho material y pasar a otro. Hay que aclarar una cosa que tal vez suene a contradicción. Creo que el problema es que ahora hay demasiado que leer y priorizamos los contenidos a los que dedicamos más tiempo. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿vas a ir a los 15 de Rubí? ¿O por qué Kanye West fue a la Torre Trump esta semana? Y no tenés respuesta, o la tenés, eso determina el tipo de lector que sos. También creo que estamos evolucionando a otras formas de lectura menos tradicionales. Algo que de seguro la comunidad no vidente lleva años haciendo y que es el escuchar grabaciones. El problema, o más bien en la actualidad, es que ahora nosotros lo llamamos podcast. Pero es otra forma de leer el mundo, usar otro sentido. Digo, ¿cuánta gente ahora no lee audiolibros? ¿Cuánta gente ahora no aprende idiomas usando audios? Cambia, todo cambia, como dice la canción.
1: ¿Cómo podemos capturar la atención de un oyente que tiene una sobreabundancia de mensajes?
0: Yo creo que poco se puede hacer para atrapar a la audiencia. Pero si ya lo hiciste, hay que dirigirse a él de forma directa, a él o a ella. Desde luego hay público para todo, pero si sos sincero con tus contenidos y si estos aportan algo más que simple entretenimiento, que no esté mal, yo digo que no solo creas nuevos lectores, sino vínculos. La gente te va a empezar a buscar porque no sos inalcanzable como las estrellas de televisión o los antiguos locutores que son leyendas a los que nadie puede aspirar a conocer nunca, porque no somos dignos.
1: Una de las técnicas que está regresando, y yo creo que nunca se fue, es la de contar historias en audio. Una de las cosas que yo admiro es que tú tienes la capacidad de, en una voz, o sea, sin todo lo que tiene National Public Radio y todo el presupuesto, <risa> lograr capturar la atención y contar una historia en una voz que siempre ha sido así desde la antigüedad. Una persona contaba una historia, un grupo que se sentaba a escucharlo. ¿Qué podemos hacer en el podcasting para usar esa técnica de contar historias sin los grandes presupuestos que se requieren para contar las historias que cuenta National Public Radio? Pienso
0: que hay que sacarle el jugo al Internet. Hay muchos sitios donde puedes, por un lado... Buscar ejemplos de qué es lo que quieres. Yo antes de hacer mis podcasts, pues empecé a escuchar podcasts. Empecé a buscar diferentes tipos de podcasts e historias y personas para ver qué es lo que me llamaba la atención y qué es lo que yo quería. Claro, los que estamos en Estados Unidos, y creo que por obvias razones, aspiramos algún día a poder hacer algo como lo que hacen en PIOA. Pero bueno, no contamos con el presupuesto. Apenas son un par de gentecillas tratando de sobrevivir con materiales a veces de segunda o que los buscamos eh, ya usados y no contamos con toda la, la industria que tiene esta radio pero vuelvo la, la internet tiene muchas cosas gratuitas que nos pueden servir o que tienen licencia para uso común que podemos utilizar, hay muchos sonidos que la gente regala hay muchos guiones que están colgados en diferentes sitios web y Aparte de eso, pues necesitas organizarte con tu material. Profesionalizarlo de alguna forma, que es escribir un guión, saber en qué tiempos vas a meter tal o cual efecto o dónde puedes utilizar tu voz con cierto tono y tu voz con otro tono a lo mejor un poco más pausado o a lo mejor un poco más acelerado. También creo yo que es necesario utilizar un poco del background de quién sos como persona. Yo en mis podcasts o en mis historias suelo utilizar muchas anécdotas. Son las cosas que hacen que la gente se identifique contigo. Son las cosas que hacen que la gente diga, ah, mira, este tipo ha pasado cosas similares a las que yo he pasado y por eso me cae bien. Por eso lo voy a escuchar.
1: Diego, ¿cuáles son tus autores favoritos y por qué?
0: Salvador Salazar Arrué, Roque Dalto, un cuentista y un poeta, ambos salvadoreños, Gabriel García Márquez, colombiano, Carlos Castañeda, que él no se sabe si es gringo, si es chicano, si es brasileño, Federico García Lorca, el poeta español. ¿Y por qué? Pues porque sus demonios son parecidos a los míos.
1: ¿Cuáles son las herramientas que utilizas para escribir? Una grabadora de voz,
0: libretas de apunte y varias computadoras, notebooks.
1: O sea que tú escribes con a mano todavía, tus primeras ideas. Sí. Muy interesante, muy interesante. O sea, tú las cuentas, te las cuentas a la grabadora, escribes las notas y cuándo pasas a la computadora.
0: Ah. <risa> Por lo general, las cosas que llegan a la grabadora y que llegan a la libreta son pinceladas, son unos primeros brochazos. En realidad no es nada con forma, a veces son frases sueltas, a veces son palabras que escucho por ahí. Y cuando ya vacío lo que tengo en la grabadora y lo que tengo en la libreta, en una computadora, en un programa de Word, pues es cuando ya empiezo a darle forma. Ya cuando está en la página ya puedes saber si eso que escribiste ahí sirve para un poema o para el inicio de una novela o nada más es texto de apoyo para un texto más grande.
1: Diego, muchas gracias por esta interesante entrevista que yo sé que va a ayudar a muchos que quieren mejorar la calidad del contenido y la calidad del contenido en un mundo donde el podcasting está creciendo es bien importante. Porque ya yo estoy escuchando amigos que me dicen, estoy escuchando podcasts pero después de un minuto no me gusta porque el contenido no me captura la atención. Y yo creo que los consejos y lo que tú estás haciendo puede inspirar a muchos de nuestros oyentes. Finalmente, antes de cerrar la entrevista, me gustaría saber qué podcast escuchas.
0: Estoy escuchando un par en inglés, uno que se llama The Black Tapes y otro que se llama Tennis Los dos eh, son de temática paranormal. El primero habla acerca de una reportera de podcast que se vio interesada por cubrir qué es lo que pasaba en estos mundillos de la gente que busca fantasmas o que visita casas encantadas. Y al final se ve envuelta en una trama tipo Los Expedientes Secretos X. Y el otro es un podcast que habla acerca de un supuesto lugar real que existe en la zona de Los Ángeles, si mal no recuerdo, que cambia de lugar con cierta regularidad en el tiempo, cada 400 años. Le llaman Tanis, otros le han llamado Atlántida, otros le han llamado Sanadú, en fin. También escucho Milenio 3, un programa español eh, más o menos de la misma temática, escucho un podcast mexicano llamado La Mano Peruda sobre temática más o menos de la misma y charrando de TVOs y otros vicios aún más feos que es un podcast español sobre cómics
1: Muchas gracias Diego ¿Algo que quisieras añadir al finalizar la entrevista?
0: Sí, sabes que justo ahora estoy pensando hacer algo como mi futuro proyecto. Yo siempre he sido una especie de enamorado de las épocas del cine de oro mexicano y algún día me gustaría poder rescatar estos, ¿cómo le llamaban? Radionovelas, radioprogramas, no recuerdo. Y quisiera dar vida a un audiolibro de cuentos, cuentos que yo he escrito para poder pues radiofonalizarlos o podcastizarlos. Así que ando en busca de colaboradores. Si alguien quisiera prestarme sus voces para ello, pues contáctense conmigo.
1: Muchas gracias a Diego Murcia, salvadoreño, que recientemente comenzó el podcast El Escribidor. Un podcast sobre redacción creativa. Murcia es escritor, traductor, transcreador, geek y odia el chocolate y es periodista del diario del Paso Texas muchas gracias la semana que viene tendremos a otro distinguido podcaster dialogando sobre el tema de la nueva radio
0: vía podcast
1: vía podcast
0: vía podcast Podcast es la nueva radio